0: y Bienvenida a mi podcast sobre manifestación. Y hoy vamos a hablar sobre por qué estás atorada en una situación, en una misma situación. Ahora, lo, lo primero que quiero decir es que yo he estado en, este, en esta posición y no te juzgo. Tú no te juzgues. La vida es compleja para todas las personas y a mí neta que me ca... Cuando la gente es como, te hiperresponsabiliza porque estás viviendo una situación que claramente está de la verge. Entonces, mmm, yo creo que sí, sí quiero introducir este episodio con ese disclaimer. Como güey, yo he estado ahí, yo sé que está de la verge. Y mmm, puede salir puedes aprender otras formas de existir, eh, puedes sanar y cuando estés lista o liste para entrar en una nueva etapa en tu vida, lo vas a hacer de una forma suave y amorosa. Lo que menos quiero es propagar esta idea de que o sea, sí creo que tú puedes cambiar tu vida. Yo lo he hecho. Pero no creo que sea como tan simple de... Ay, bueno, pero si, si quieres... O sea, sí, si sí quieres puedes, pero sí me entiendes, ¿no? O sea, estoy queriendo empatizar contigo porque yo he estado ahí. A veces uno quiere y no puede, punto. Ok. Hasta que, hasta que llega un punto en el que puedes. Eh, mira... Yo estoy hablando desde mi propia experiencia personal y como coach, porque trabajo con diferentes personas, observo diferentes casos eh, y en general me gusta ser observadora de las personas, aunque no, no trabajen conmigo eh, cuando estoy no sé, en una fiesta o así, estoy como observando. Lo que yo he observado sobre por qué nos atoramos en situaciones específicas es que pueden ser cuatro cosas. La primera, no, cinco cosas. La primera es que hay un aprendizaje que hay que integrar, que no hemos logrado integrar todavía. Y lo voy a anotar aquí porque no está aprendizajes Aprendizajes. Hay un aprendizaje que, y, y está bien cabrón, porque uno siempre sabe, o sea, uno siempre sabe lo que es, pero a veces toma tiempo tomar la acción. Por eso te digo que no te presiones. O sea, si todavía no es el momento, todavía no es el momento y hay que respetar eso. Pero muchas veces estamos atoradas porque no hemos logrado integrar o encarnar un aprendizaje que nos trae esta situación que muchas veces está vinculado, si no es que todas, está vinculado con el amor propio. A veces nos mantenemos en situaciones eh, que no nos convienen, o que nos, que, que nos hacen daño y no nada más hablo de las situaciones obvias como estar en una relación quizá violenta o tóxica pero a veces por ejemplo podemos estar atoradas con patrones de, de que no nos podemos proveer a nosotras mismas no y pues a lo mejor tú tienes una relación súper bonita con tu pareja pero tu pareja te mantiene y tú ya no quieres eso y estás atorada y, y no puedes salir de ahí eh, entonces bueno Puede ser por diferentes razones. Uno, hay un aprendizaje que hay que, que, hay que integrar y que todavía no, no se completa. Dos, hay un apego a una narrativa. Cuando yo hablo de narrativas, hablo de las historias que te dice sobre ti, sobre los demás y sobre el mundo. Entonces tienes un apego. Por ejemplo, la gente que... Ay, güey, no sé si esto es muy arriesgado. Ay, perdón, pero lo tengo que decir. Hay mucha gente que lucha contra el sistema y ese es un apego a una narrativa que, desde mi punto de vista, no nos conviene. Pero bueno, perdón. No quiero, no quiero... Ok, vamos a dejarlo ahí. Puede ser otro tipo de narrativa. Puede ser, por ejemplo, el apego a la idea o la historia de que los hombres siempre son unos huevones Creo que yo tengo esa historia ¿eh? <risa> eh, puede ser que yo soy mala en no sé, dibujando o yo soy mal yo no soy lo suficiente inteligente puede ser no O sea tenemos un apego a una historia. Esa sería la razón 2 La razón 3 puede ser que tienes un apego a un rol. A un rol. Los roles son... Yo tengo el apego a ser la protectora. Yo tengo el apego a ser la buena de la historia. O yo tengo el apego a ser la excluida. Y nos categorizamos... En estos, nos encasillamos en estos roles. Y si no tenemos la apertura de explorar qué es lo que hay afuera. Por ejemplo, hay personas que son como las conectoras de su familia. Que su familia, si no existiera, en esta, si esta persona no existiera, se desmoronaría. Entonces, esa persona podría tener el apego de. Pues este rol, ¿no? De, de unificar y de conectar. <coughs> Puedes tener el rol de... Um, de hecho, hay varios. O sea, creo que sí hay como oficialmente, pero... Yo lo vi en la, la lista de roles. Los vi en el Instagram de la Holistic Psychologist. Así lo encuentras. Lo voy a anotar aquí para dejarte este recurso en las ligas Insta de la Holistic Psychologist. Psychologist. Y la verdad no sé en qué post, porque ella pues pone muchísimos y pues no sé en cuál, pero si <coughs> sí, hay como diferentes roles que uno adquiere cuando somos niñas y, y aprendemos sobre el mundo y es como, ah, si hago esto obtengo amor la razón cuatro puede ser un apego o una adicción emocional las adicciones emocionales son eh, tal cual o sea es como yo necesito sentirme enojada porque mi cuerpo ya se acostumbró eso puede ser una adicción emocional por supuesto son inconscientes las adicciones emocionales y hay que observar. Una buena forma de observar, si tienes adicciones emocionales, bueno, todos tenemos, pero ¿cuál es tu adicción emocional? Si es que es negativa, es observar qué emoción sientes en las mañanas. O sea, cuando te despiertas y estás como... ah, Yo, por ejemplo, mi primer pensamiento siempre es positivo. Mis primeros pensamientos siempre son positivos. Como, ay, gracias, necesito Ay, aquí te quiero mucho. ay, no. Y digo mis afirmaciones. Pero sí he observado que después, si, si yo no hago nada, me agarra la prisa de ver la hora. Y entonces yo siento, como cuando bebes alcohol y tomas alcohol y empiezas a sentir en tu torrente sanguíneo pues el alcohol, así se sienten las emociones. Entonces yo estoy haciendo el trabajo de eh, estar muy presente en mi cuerpo para sentir cuándo quiere este shot de químicos, que no sé cuáles son, eh, entrar en mi sistema nervioso o en mi, en mi cuerpo, y, y hago el trabajo consciente de, antes de que se active esta emoción, decirle a mi cuerpo, güey, puedo estar aquí, puedo estar en calma, eh, no necesito correr, o sea, puedo disfrutar esta mañanita rica. A mí me gusta despertarme tarde, porque me duermo a veces muy tarde, y me gusta no tener prisa. O sea, si hay algo que no me gusta en la vida es la sensación de tener prisa. Y, y la piña, la verdad. La piña no me encanta. El tepache sí me gusta. Pero tener prisa y comer piña, it's not my thing. Entonces lo que yo hago es cachar esta emoción. Pero porque yo ya he hecho trabajo somático y yo sé que esta es la ruta que tengo que tomar, pero quizás tú, tal vez este ejercicio no te sirva, o sea, tal vez tú tengas que hacer otro tipo de ejercicio, Lo o sea, si me quieres escribir, me puedes escribir, sí tengo algunos lugares para coaching, estoy abriendo tres lugares al mes, no tengo la capacidad para hacer más de tres lugares, pero si tú quieres coaching, te puedes anotar, si no, para este mes, para el que viene, y podemos explorar eh, la mejor forma de que tú trabajes tus emociones, porque sí depende de en qué etapa estás, qué emociones son y cómo te has relacionado con tus emociones en el pasado. Pero yo lo que hago es, como yo me siento muy segura con mi salud emocional actual, eh, nada más me calmo, respiro y conscientemente le indico a mi cuerpo que es seguro quedarnos un rato más en la cama, que estoy a salvo, que no tengo que correr, que no tengo ningún pendiente. Yo no me pongo pendientes en la mañana justamente por esta razón. Ahora, la razón 5 es el miedo al cambio. Y el miedo al cambio es normal. Puedes escuchar el episodio anterior, el de ciclicidad en manifestación, que es el 57. Y el miedo al cambio... Eh, se va a ver como resistencia a lo nuevo entonces cada que tú quieres hacer algo diferente en tu vida puede que esta misma resistencia te lo impida así que hay cinco motivos por los que puedes estar aturada uno, hay aprendizajes que todavía no, no concluyen que todavía no integras dos, hay un apego a una narrativa tres, hay un apego a un rol Cuatro, hay un apego o una adicción emocional. Y cinco, hay miedo al cambio. Cualquiera que sea la razón, puedes sanarlo, no te presiones. Cuando tú estés lista para hacer este trabajo, vas a saber. Eh, no te esperes a estar harta para estar lista. Tienes que escuchar el episodio anterior. Estar harta no, es, no, es, no equivale a, a estar lista. Estar harta simplemente significa que estás en la etapa uno o dos de tu ciclo de manifestación. Pero eso no significa que ya estás lista. Cuando tú estás lista, no se siente ansioso. Se siente sereno. como Se siente un poco como cuando ya te derrotaste muchísimas veces. Y es como más bien una renuncia, pero que nace desde un lugar sereno. O sea, cuando dices, güey, no, no, no se siente impulsivo. Eh, se siente sereno. Si tú estás harta, no, ahí no estás lista. Estás motivada, pero no estás lista. Tal vez no estás lista. A menos de que tú sepas que ya estás lista, ¿no? Yo, yo no sé, yo, yo no puedo decirte cuándo estás lista. Eh... Tal vez podemos cerrar este episodio, porque tenía más notas, pero creo que ya he hablado bastante. Que podemos cerrar este episodio con esta invitación que te hago. Primero, reconocer que si estás ahí, es porque una parte de ti quiere estar ahí. Por lo que sea, por la adicción, por el apego, por los aprendizajes, por el miedo, por lo que sea, hay una parte de ti que prefiere estar ahí. Esto no significa que tienes que juzgarte o que tienes que tratarte mal por ello. Simplemente es como, pues, seguramente una parte de mí, pues, quiero estar aquí, güey. Y dos independientemente de la situación que sea, independientemente del motivo por el que estás ahí, el recurso que te puede sacar de una forma suave y amorosa, sin que tú tengas que hacer nada más que esto, o sea, neta que estés, es, solo haces esto, es adquirir presencia. Conciencia, presencia. Si tú solo te entrenas a ti mismo para estar presente, la misma presencia te va a votar. Si es que necesitas salir y si no va a cambiar la situación. Si todavía no necesitas cambiar esta situación, le va a dar otro tinte, otro matiz. Y si tú, digamos, tu camino de evolución espiritual requiere de que tú salgas de esta situación, la presencia te va a sacar. La presencia... No sé cómo explicar la presencia. Quizá la mejor forma de explicarlo es el estar aquí y ahora. Tu práctica... Puedes hacer otros, otro tipo de trabajo. O sea, puedes hacer, liberar patrones emocionales, que está en mi clase 8 de la membresía. Puedes... Eh, y esto te va a ayudar a liberar estas emociones. Puedes tomar el recurso de cómo transformar tus creencias limitantes. O sea, puedes tomar varios recursos. También está en mi membresía. O escuchar el podcast, ¿no? Hay un montón de episodios ya aquí. Pero si tú no tienes recursos y quizá no tienes tiempo, edúcate a ti misma a ser, a estar presente. Y ya con eso vas a, vas a cambiar bien, cabrón. Te quiero mucho. Si tienes alguna duda, eh, me puedes escribir a mi Instagram. Y si te quieres unir a la membresía, la dirección es kitcha.com diagonal membresía Ah, no, kitsiasalgado.com de Membresía. Kitsiasalgado.com de Membresía, te puedes unir ahí. Hay muchos recursos, hay muchos recursos y me encanta porque quiero como, creo que ya puedo para cada situación mandarlas a un recurso y eso para mí está súper chido. Las clases que tengo, pro... las clases que ya hay son las cuatro respuestas de supervivencia que te impiden manifestar, eh, prácticas de mantenimiento energético, la obsesión y manifestación. Cómo manifestar ansiosa, cómo manifestar rápido el horror de la vergüenza. Las clases que tengo programadas son recursos para cuando no puedes poner metas, cómo identificar y liberar adicciones emocionales, los cinco patrones más limitantes con el dinero, cómo manifestar desde los polos femenino y masculino, creo que a varias personas les interesa este tema, cómo liberar lealtades familiares y cómo manifestar a un ex. Estas son las clases que tengo programadas para las próximas semanas. Y bueno, además están todos los cursos, todos mis cursos. Eh, creo que con esto vamos a cerrar. Te quiero mucho, quiero que seas una persona completa, que, que te reconozcas como una persona completa e íntegra y que tengas una vida luminosa y llena de amor y que en las etapas de oscuridad que puedas con ello. En la próxima semana te voy a compartir un audio súper personal me pongo a llorar. <risa> la verdad es que yo soy bien llorona. O sea, la verdad es que siempre he sido llorona y así soy. Y en el próximo episodio te voy a dar unos tips para atravesar la desesperanza. Que estés muy bien. Gracias por estar aquí. Te quiero mucho. Bye.